0: Na gut, beginnen wir mal mit äh, unserer Vorlesung, die diesmal direkt bei MUX einsteigt und die äh, Last der Vergangenheit äh, hinter sich lässt, äh, sozusagen, obwohl die Vergangenheit ja nicht sehr weit äh, entfernt ist. Vorher würde ich aber noch gerne zurückkommen auf das Thema, das wir am Ende der vergangenen Stunde gehabt haben, im Zusammenhang mit Autos und Gedanken und Lernmaterialien, Lehrmaterialien zum Beispiel. Und ich habe mir das so zurechtgelegt, wir können dann darüber auch noch sprechen, dass es, wenn man mal das Auto zur Seite stellt, im Bereich von äh, Kunst, Literatur ähm, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Phänomenen gibt. Also, es gibt äh, Bilder von Andy Warhol, die um Millionen von Dollar gerade äh, versteigert worden sind. Äh, warum äh, sind es Millionen von Dollar? Weil sie einmalig sind, ähm, weil äh, es da eine Aura der Besonderheit gibt, äh, noch so ein bisschen eine Mythologie, dass seine Hand hat, das selbst geführt, auch wenn er das mit einer Maschine gemacht hat und so. Das sind also unersetzbare Einzeldinge, die als unersetzbare Einzeldinge einen solchen Preis kriegen. Dann gibt es reproduzierbare Kunstwerke, also zum Beispiel Siebdrucke von Andy Warhol, die äh, keine Einzeldinge äh, sind, sondern wo schon der nächste Schritt äh, gemacht ist äh, im äh, Sinne der Reproduktion. Äh, nämlich man kann vielleicht 300 haben oder sowas äh, davon äh, und die kosten nicht ganz so viel, äh, unterliegen aber in der Regel nicht auch einer Mengenbeschränkung, äh, in dem Moment, in dem es 300.000 von denen äh, gäbe würde der Preis sich auch nicht erhalten äh, lassen. Aber der Preis äh, ist noch immer gekennzeichnet dadurch, äh, dass erstens der Name und zweitens äh, die Verantwortung für das ganze Design äh, vorhanden ist. Nicht? Äh, derjenige, der äh, die Person ist, der zugeschrieben wird, äh, er hat das geschaffen, äh, diese äh, Person äh, hat das Recht, äh, dafür Geld äh, zu Verlangen in Kunstmarkt im Kunstmarkt äh, im Normal. Wenn jetzt ein äh, Bild vom Andy Warhol in einem Museum hängt und das Museum verlangt von mir 5 Euro dafür, dass ich fotografieren kann und ich äh, fotografiere das äh, Bild vom Andy Warhol, dann gehört es mir. Ich habe die 5 Euro gezahlt, damit mir ein Foto von dem gehört, und ich kann äh, das äh, für mich verwenden, weil es mir gehört. Und diese äh, Idee ist ja auch dahinter, dass man äh, zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, wenn es hier eine komplett äh, äh, epochale äh, Idee steht, äh, die sich hier ähm, von mir projiziert kriegen und Sie haben ein Foto dabei und Sie fotografieren das, dann dürfen Sie, mit dieser, dürfen Sie diese Idee verbreiten, nicht? weil äh, Sie eigentlich nur den Bildschirm abfotografiert haben. Ähm, äh, ich müsste... Äh, also, das, das Bild von dem, äh, von dem Ding dürften Sie tun, doch, denn äh, wenn ich zulasse, dass das fotografiert wird, das, so wird das ja auch im Fernsehen öfters gemacht, nicht? Man, sieht, man sieht den Bildschirm, man sieht statt eines Films, für den man die Rechte nicht hat, sieht man einen Bildschirm, auf dem gezeigt wird, dass jemand, der die Rechte hat, das abspielt. Das ist ein trickreicher Bereich, aber das sage ich jetzt sozusagen nur, um den Rahmen ein bisschen deutlich zu machen. Das sind jetzt Dinge, die im bildenden äh, im bildenden äh, Kunstbereich äh, sind, die sich aber auf äh, schriftliche Werke natürlich auch äh, beziehen. Ungefähr das, äh, dasselbe, wenn ich einen Roman schreibe, äh, dann habe ich äh, da gibt es das Copyright äh, da, dafür. Ähm, jetzt äh, ist der nächste äh, Schritt äh, ist äh, der, und da äh, komme komm ich sozusagen auf äh, auf die umstrittenen und die allgemeinsten Zusammenhänge. Als Beispiel, Sie haben eine Veranstaltung, in der Vorträge gehalten werden, eine Diskussion gemacht wird und Sie haben einen Journalistenbericht darüber. Journalisten haben das Recht, das irgendwie darzustellen, ja? so ähnlich wie Sportberichterstatter, wenn sie, wenn sie hinschreiben, was in dem Match passiert ist, haben natürlich auch das Recht der Öffentlichkeit äh, zu vermitteln. Was ist aber jetzt, äh, wenn in dem Bericht des Journalisten ein Gedankengang vorkommt und eine Beziehung vorkommt, die nicht äh, einfach äh, nur äh, statuarisch ist, sondern die einem äh, der Personen gehört äh, und die nicht äh, zugeschrieben wird, der Person. Also wenn zum Beispiel in einer Diskussion jemand einen Zusammenhang hergestellt hat und der Journalist schreibt das jetzt so, als ob es von ihm wäre. Das ist sozusagen das Problem, das nicht auftreten würde, wenn es um leicht identifizierbare Gedichte oder auch... Kunstwerke, also Bilder oder sowas geht, weil man an der Stelle schon zu diskutieren beginnen kann, ob das mit denselben Worten oder nicht mit denselben Worten dasselbe ist oder nicht dasselbe ist. Das Problem entsteht dadurch, und auf das geht jetzt meine Überlegung quasi hin, dass dass es, wir haben das das letzte Mal schon schlagwortartig gesagt, rivalisierende und nicht rivalisierende Güter gibt. Das ist die Unterscheidung, die die Wissensökonomie an der Stelle macht. Rivalisierende Güter sind Güter, die ich nur haben kann, wenn es jemand anderer nicht hat, kurz gesagt. Also den Andy Warhol in seiner vollen Pracht und Einzigartigkeit kann nur eine Person haben. Das mit den zip äh, ist schon ein bisschen äh, schwieriger. Da, den können also mehrere Leute haben, aber sie können auch nur 300 haben. Äh, die Schwierigkeit mit dem Gedankengang in der Podiumsdiskussion ist, äh, dass den äh, in Wirklichkeit alle äh, Leute haben können, die sie haben wollen, den, die haben wollen, den Gedankengang, und niemandem geht was ab davon, dabei. Das ist die Besonderheit äh, von... Ähm, Uh, Ideen, uh, sagen wir es mal so. Nicht? Uh, und uh, Eigentum von Ideen uh, tritt als Problem auf uh, uh, einer ganz besonderen uh, Zusammenstellung, nämlich auf der einen Seite, dass man aus der Geschichte der europäischen Zivilisation der letzten 300 Jahre uh, eine Vorstellung von Eigentum hat, die kommt, die wir normalerweise uh, auf uh, John Locke zurückgeführt, der sagt, Eigentum begründet sich darin, dass ich Hand anlege an irgendeiner Sache, meine Arbeit investiere und durch die Arbeit, die ich investiere in die Materie, mit der ich arbeite, begründe ich das Eigentum. Das ist gedacht zum Beispiel dafür, dass ich einen Garten oder einen Acker besorge oder dass ich ein Pferdefuhrwerk konstruiere oder was immer. Das ist ein greifbarer Eigentumsbegriff auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es die Tradition der Patente und des Copyrights und diese Tradition kommt von woanders her, die kommt nicht von dem ich werke und darum gehört mir, sondern die kommt daher, dass in Venedig hat es angefangen im späten Mittelalter früher Neuzeit die Stadtverwalter draufgekommen sind, sie haben einen großen Vorteil darin, dass sie besonders klugen Erfindern ein Privileg verleihen. Und das Privileg besteht darin, dass der Staat dafür verantwortlich sich erklärt, in dem Fall also die Stadt sich dafür verantwortlich erklärt, dass eine bestimmte Erfindung ausschließlich von dieser Person implementiert werden kann, dass keinem anderen erlaubt wird, dass er mit dieser Erfindung Geld macht. Das ist für, die, für den Erfinder angenehm und für die Stadt ebenfalls angenehm, weil der Erfinder unter dem Schutz dieses Patentes in dieser Stadt Reichtum erzeugt, schlicht und einfach. Und das ist, ein, das ist also Uh, der Anfang davon, uh, dass staatliche Organe in einem Bereich, der nicht rivalisierend ist, weil in dem Moment, uh, in dem jemand gecheckt hat, hoppla, das war eine gute Idee, das kann ich auch machen, uh, das, uh, nimmt er dem nichts weg, das ist kein Diebstahl. Ja? Das, ist, das ist nicht ein Diebstahl in dem Sinn, wie ich steige in der Nacht ein und hole mir den Andy Warhol. Uh, das ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Uh, und der Staat uh, aus bestimmten ökonomischen Gründen, ähm, erklärt sich bereit aber, das trotzdem äh, unter Schutz zu stellen. Äh, und damit hat es äh, und damit sozusagen einen äh, Eigentumscharakter. Das sind die zwei Sachen, die äh, zusammengehen. Dann haben, nun haben plötzlich äh, rivalisier-, nicht-rivalisierende Güter haben einen Eigentumscharakter, kriegen einen Eigentumscharakter. Äh, und das ist eine gesellschaftliche Festlegung, mit der wir leben. Wenn man das jetzt zu der Frage der Autos zurückbezieht, ist es vielleicht ein bisschen deutlicher, dass es beim Auto zwei unterschiedliche Aspekte Zugangsweisen gibt. Nicht? Einerseits ist ein Auto auch etwas Handgreifliches. Autos kann man stehlen und insofern fallen sie in das normalbürgerliche Gesetzbuch von Güterrecht, also Sachrecht. Auf der anderen Seite sind aber in Autos, so verschwindet das natürlich, jede Menge von Ideen investiert. Also die Idee, dass man einen kleinen Soundchip einbaut, der dazu führt, dass das Zuschlagen der Türe besonders satt klingt, sodass man in dem Auto sich wohler fühlt und darum das Auto besser kauft, mehr kauft. Also dieses, diese Idee, die wird wahrscheinlich nicht zu schützen sein. Das in den Details muss man jetzt nicht, nicht eingehen. Wenn das einmal passiert ist, dann, ähm, dann pflanzt sich so etwas äh, sehr schnell fort. Aber wie man es macht, also wenn man Betriebsspionage macht und das so macht, wie die anderen das macht, das sozusagen äh, irgendwie herausfindet äh, und selber macht, das kann man, äh, das kann man dann schützen. Jetzt äh, ist äh, die äh, Diskussion äh, aufgekommen mit, äh, mit diesen äh, Eigentumsrechten, mit Open Source. Und mit Open, mit Open Source, auf das werden wir uns an der Stelle dann auch jetzt gleich weiter konzentrieren, mit Open Source hat sich eine Situation ergeben, die wieder die was historisch sehr Eigenartiges ist. Man kann sagen, hat Ähnlichkeiten mit dem Auto und auch Nicht-Ähnlichkeiten mit dem Auto. Historisch war es nämlich so, die ähm, beginnende Computerindustrie hat äh, äh, riesige äh, Maschinen hervorgebracht, das, äh, also begonnen hat das äh, mit äh, den sogenannten Mainframes, äh, die äh, so groß waren wie dieser Raum, äh, mehr oder weniger. Man hat noch keine Miniaturisierung gehabt, es gab keine Personal Computers, es gab die großen Rechenzentren, die großen Universitäten und das Militär natürlich, äh, konnten sich äh, diese Sachen äh, leisten, haben das äh, finanziert äh, in einem riesigen Ausmaß und, die, und haben Maschinen gebaut, äh, die einfach einmal wunderbar waren, das sozusagen wunderbar funktioniert haben. Und wie, warum haben sie wunderbar funktioniert? Die haben wunderbar funktioniert aufgrund von Software natürlich. Die Software aber war eine bloße Hilfsfunktion. Das Wichtige war die Erfindung dieser Maschinen. Und dann hat man zu jeder Maschine auch noch Programme geschrieben. Das war mit Lochkarten, das waren äh, die, die, die Wizards, die Gurus, äh, die es geschafft haben, eine solche Maschine zu beherrschen. Ja? Also eine, ein Dompteursakt, äh, wenn man äh, so sagen will. Äh, und es war zu diesem Zeitpunkt vollkommen äh, belanglos, ob du irgendwo... Notizen für die Software gehabt hast, ob du gewusst hast, wie die Software funktioniert. Das war vom, Jurid, vom Wirtschaftlichen her gänzlich belanglos, weil ohne dieses halbe Einfamilienhaus, das die Maschine gewesen ist, hast du mit dieser Software überhaupt nichts anfangen können. Das war sozusagen pure Intellectual Curiosity, darum... Sind die, so die Software ist sozusagen gehängt an den jeweiligen Maschinen und die software Engineers, die Leute, die das entwickelt haben, haben eine entsprechende geistige Einstellung gehabt, nämlich, dass sie, das, dass sie ihre Software-Ideen, ganz hemmunglos ausgetauscht haben. Ja? Ja, die, äh, denen war interessant, äh, wie man das macht. Das war sozusagen untereinander Expertinnen sprechen. Äh, widrige Folgen waren nicht zu befürchten, weil der andere eine Maschine gehabt hat, wenn er eine gehabt hat, die eh nicht so funktioniert wie das und es und, und war eher so eine Kameraderie auch, dass man gesagt hat, okay, ich habe es an dieser Stelle so versucht, probier es doch du, ob du es auch hinkriegst in der Weise. Das hat also einen klaren Unterschied von handgreiflicher Hardware und leichter und problemlos austauschbarer Software gegeben. Das hat sich geändert, ab dem Zeitpunkt, ab dem es Personal Computer äh, gegeben hat, weil an der Stelle ist plötzlich, äh, der, das war quasi eine, eine komplett entscheidende Sternstunde, nicht? Äh, die kann man, äh, das kann man fast, also in diesem ganzen Zusammenhang kann man es fast nicht übertreiben, äh, der geniale Schachzug von Bill Gates äh, war der, äh, dass er sein äh, Betriebssystem, dass IBM dringend gebraucht hat, weil IBM, äh, das waren die Haupterzeuger der großen Maschinen, sind irgendwann draufgekommen äh, im Zusammenhang mit Apple. Als Apple begonnen hat, so erfolgreich zu sein, ist IBM draufgekommen. Hoppla, Computer gibt es nicht nur fürs Verteidigungsministerium, sondern es gibt auch Interesse für den privaten Gebrauch von Computern. Und dann ist IBM draufgekommen. Wir haben zwar irgendwo äh, die äh, technischen Ressourcen, um PCs, also Private Computers zu produzieren, aber wir haben kein gescheites Betriebssystem dafür, weil die Betriebssysteme, die IBM gehabt hat, waren für die Großen. Nicht? IBM hat sowas nicht gehabt ja, und ist auf die Suche nach einem Betriebssystem gegangen, das für die PCs funktioniert. Und dieses Betriebssystem war MS-DOS. und das, hat, das ist das Betriebssystem, das der Bill Gates entwickelt hat, zusammen mit ein, zwei äh, Leuten und die Sternstunde, wo sich äh, IBM äh, im Nachhinein äh, sozusagen noch alles abgebissen hat, äh, war das, dass der Bill Gates dem äh, IBM die Rechte für MS-DOS verkauft hat, aber nicht ausschließlich. Das heißt, äh, die dürfen es nehmen, er hat es lizenziert, aber er hat sich das Recht äh, vorbehalten, dieses Betriebssystem auch anderen Leuten noch äh, zu lizenzieren. Und das war ein, äh, ein wichtiger, wesentlicher Durchbruch, weil die ähm, asiatischen Produzentinnen und Produzenten, äh, Chiphersteller, Computerhersteller die äh, selbe Lizenz gehabt haben und auf dieses Betriebssystem hin ihre Hardware konstruieren konnten. Und diese Hardware, um vieles billiger sozusagen anbieten konnten, als es IBM gemacht hat. Kommt noch dazu, dass bei IBM das alles in einem Betrieb war, was, kann ich jetzt nicht sagen, ob das Vorteil war oder nicht Vorteil, war, es, es war insofern ein Nachteil, als durch das Modell, das da gewählt worden ist, es möglich war, dass einzelne Komponenten von Computern auch von unterschiedlichen konkurrierenden äh, Firmen hergestellt werden konnten, sodass die den Preis äh, niedrig, niedrig gehalten haben, weil es eine Konkurrenz in den Computerbestandteilen auch gegeben hat. Und damit hat IBM äh, seinen äh, Anspruch verloren, äh, die führende äh, Computerfirma äh, für PCs zu werden. Und das war der große Aufstieg von Windows. Da, jetzt sieht man aber, und bei ähm, der Fusion von PCs und Windows ist es jetzt ganz klar, dass äh, es eine äh, ganz äh, äh, charakteristische Kombination zwischen einer Hardware, die man stehlen kann und die man ersetzen kann, äh, gibt und die vergleichsweise ähm, auch in Konkurrenz hergestellt äh, werden kann und einer Software, die man braucht, weil sonst... Kann ich die Hardware nur zum Ablegen von äh, Blumentöpfen äh, verwenden oder sowas ähnliches? Äh, und dieses Betriebssystem ist aber geschützt. Äh, das ist jetzt geschützt und das ist der Grund, warum äh, Microsoft äh, der, größte, also der, der größte Konzern der Welt eine äh, nicht äh, kurze Zeit lang äh, gewesen ist, äh, weil die eine Idee und das eine. Äh, Paket, das sie da entwickelt haben, allein bestimmend für die Entwicklung des Computers gewesen ist. Also eine ganz beinharte Intellektuelle, Intellectual Property, nicht? also geistiges Eigentum Geschichte, welche nicht dadurch wirklich aufgehalten worden ist, dass man die eine Software, da, da kommt das Moment der, ähm, der, der, der Nicht-Rivalisierung nicht dazu. Ja? Zwar ist es so, dass eine CD natürlich auch ein rivalisierendes Gut ist, weil man eine CD haben kann und die kann man stehlen und die kann man beangreifen und die kann verloren gehen und dann hat man sie nicht. Aber wie Sie wissen, ist digitale Kopie äh, komplett einfach und de facto ist eine CD ein nicht rivalisierendes äh, Gut. Es sei denn, man ähm, unterbricht das auf irgendeine Art und Weise mit ähm, Rechtemanagement oder sowas Ähnlichem. Was äh, Microsoft aber eher nicht gemacht hat, weil äh, sie relativ sicher waren, dass auch die Raubkopien in Wirklichkeit zu ihren Gunsten äh, funktionieren, weil die irgendwann einmal, äh, die Leute, die äh, mit äh, äh, 15 oder 18 Raubkopieren, werden irgendwann einmal auch äh, äh, Firmeneigentümer äh, und dann, äh, dann kriege ich sie. Ja? Äh, dann, äh, dann, dann kriege ich sie, weil äh, sie dann legitimiert äh, die Beschäftigung äh, machen müssen. Das war die vorletzte Geschichte, und jetzt kommen wir zu Open Source. Und Open Source ist äh, historisch gesehen dadurch äh, so wichtig und bahnbrechend äh, geworden, dass äh, man, dass sich Folgendes herausgestellt äh, hat: ähm, Die äh, PCs, die äh, also in der Zeit äh, bis, äh, ich spreche jetzt von der Zeit bis 1900 äh, 97 oder sowas, also kurz vor Beginn der Jahrtausendwende, gab es sozusagen Apple und PCs äh, auf diesem Markt. Äh, äh, Ende der, äh, des vergangenen Jahrhunderts, ich weiß jetzt nicht genau wann es war, aber es, es war sowas 98 glaube ich oder so, ist ein äh, finnischer junger IT-Student äh, St daran gegangen, äh, zu sagen, ich mache jetzt ein Betriebssystem für einen PC. Das heißt, es ist genau die Hardware, auf der normalerweise Windows 3.1 läuft oder MS-DOS läuft. Und diese Software, äh, die da drauf läuft, äh, die, äh, äh, das ist keine Windows-Software, sondern das ist ein Unix-Derivat. Äh, Unix-Derivat es ist noch ein bisschen kompliziert, es sind eigentlich zwei Leute äh, verbunden, muss ich dazu sagen. Äh, das eine ist Richard Stallman, Richard Stallman der äh, nichts mit Windows zu tun hat, auch nichts mit Apple zu tun hat, der ein C-Programmierer ist. Äh, mal, äh, was ich jetzt ver vergessen habe oder äh, noch, noch nicht gesagt habe, ist, dass diese großen Computer, die in den riesigen Rechenzentren der Universitäten und so weiter stehen, die sind nicht auf Apple-Betriebssystem oder Windows-Betriebssystem gelaufen, sondern auf einem Betriebssystem, das sich Unix nennt. Uh, Unix ist in einer Computersprache geschrieben, die heißt C, uh, und ist ein uh, um vieles leistungsfähigeres, uh, stabileres, umfassenderes Betriebssystem gewesen als alles, was es damals noch gegeben hat. Kernighan und Ritchie sind die beiden Autoren davon, sind sozusagen die Heroes dieser Geschichte. Das ist ein Betriebssystem, das auf all diesen großen Rechnern gelaufen ist, das automatische Netzwerkfunktionen drinnen hat, das automatische Bild- und Tonfunktionen drinnen hat, das eine eine, eine, eine ganz hervorragende Systemsteuerung äh, äh, eines, äh, eines Computers enthält. Und was ich Ihnen das letzte Mal angedeutet habe, das Herumspazieren im äh, Dateiensystem, äh, diese Sachen, äh, das bezieht sich alles auf Unix. Also Lambda-Mu äh, auf, auf, uh, ist auf Unix-Maschinen gelaufen und so. Und, was der, und der Richard Stallman hat nun, äh, ja, so, so soll ich sagen, äh, Im Zusammenhang mit diesen Unix-Geschichten äh, ist es aber schon absehbar gewesen, dass äh, äh, sich da kommerzielle Interessen mit einspielen, äh, äh, sozusagen mit anmelden äh, und dass es äh, Geld bringen könnte, wenn man ein Betriebssystem hat. Äh, und äh, die ersten äh, Verbote äh, haben äh, begonnen zu greifen und der Richard Stolman, der ein it Fachmann am MIT war, wollte sich, den, wollte sich ein kleines Programm schreiben, um den Drucker günstiger verwalten zu können und ist plötzlich und wollte vom Chef, wollte von, von seinem Kollegen bei Hewlett Packard, der die Programme für, das, für den Drucker, für den HP-Drucker gemacht hat, wollte er sich schnell die paar Informationen holen, dass er dieses Programm schreiben kann, damit er den Drucker besser steuert. Und er hat gesagt, nein, das können wir nicht mehr herausgeben. Das ist Firmeneigentum und das verkaufen wir allenfalls. Wie es halt schon der Gang der Dinge ist. Das hat ein Richard Stolman, der ein sehr konsequenter und äh, äh, effektiver und leichter zürnbarer Typ ist, so geärgert, dass er gesagt hat, nein, das lasse er sich mit sich nicht äh, tun. Er schreibt, äh, er schreibt einen äh, ein anderes äh, ein, ein anderes Betriebssystem äh, und dieses Betriebssystem äh, ist äh, garantiert für alle Ewigkeit frei für alle zugänglich. Das ist die sogenannte GNU Public äh, License äh, und die GNU Public License äh, Besagt, dass jeder, der das, der das Programm verwendet und etwas damit macht, es nur unter der Bedingung bekommt, dass er es, was er selber damit gemacht hat, auch öffentlich zur Verfügung stellen muss. Das ist die sogenannte Copy Left statt Copyright. Copyright ist, also ich setze mich drauf. Copy Left ist, ich gebe es dir nur, wenn du alles das, was du damit machst, auch noch wiederum weitergibst. Sonst, äh, sonst kriegst du es nicht. Und hat damit, äh, hat damit also seine Version von Unix-Codes äh, äh, und Befehlen äh, geschrieben und verteilt und hat vor allem eine äh, epochale Sache gemacht. Er hat einen sogenannten C-Compiler äh, geschrieben. Das war, der, das war das Hauptstück äh, dieser Sache. Ein Compiler ist äh, das Programm, dass einen, ähm, äh, das äh, Software, also Programmcode, das man, den man schreibt, äh, in dem speziellen Fall im Programm C, äh, als Input nimmt und so komprimiert, äh, dass daraus ein, eine Binärdatei wird, die man auf dem Computer laufen lassen kann. Also wenn Sie ein Programmcode sehen, nicht, äh, erinnern Sie sich an, an die an die Datenbank vom Encore, das ich Ihnen gezeigt habe wenn Sie sowas sehen dann können Sie sich das betrachten, aber das läuft nicht Sie müssen es in Assembler Sie müssen es in Maschinensprache bringen und die Maschinensprache füttern Sie dem Computer der Sie abarbeitet und dieser Compiler ist das Wesentlichste, damit man Programme entwickeln und verteilen und mit ihnen operieren kann also diesen C-Compiler hat der Richard Stallman äh, produziert äh, und was dann noch gefehlt hat und das hat er leider, äh, nein, leider das hat er nicht geschafft das war ihm zu viel ein Betriebssystem, äh, das äh, es äh, möglich macht, dass alle die Programme, die man mit dem äh, C-Compiler äh, äh, generieren kann, auch wirklich zusammen in einer Einheit funktionieren. Also so wie so wie Windows oder wie Macintosh. Der Linus Torwald, der finnische IT-Experte, von dem ich geredet habe, der hat das gemacht. Der hat sich hingesetzt, das sind technisch Großdaten in dieser Zeit wirklich gewesen, hat sich hingesetzt und hat einen, und hat einen Kern, also einen, einen Kernel, sagt man, nicht? Den, Basis, den Basiskern eines Betriebssystems entwickelt, Uh, welches Unix-artig ist, das funktioniert auf Unix, also das funktioniert so, wie es auf den Großrechnern funktioniert hat, uh, unter, als Unix, aber auf einem PC. Uh, und damit kann ich jetzt uh, ein, und, und das uh, ist von Linus Torvalds Linux, nicht? was dann entwickelt worden ist, ist eine Kombination zwischen diesem Betriebssystemkern von Linus Torvalds. Und den Tools, die der Richard Stallman entwickelt hat, das hat man dann zusammengestellt in sogenannte Distributionen und das sind die Linux-Distributionen äh, gewesen. Und das führt dazu, dass ich heutzutage eine CD, DVD, äh, USB-Stick, was immer, nehmen kann, stecke sie hinein in den Computer, äh, das ist ein normaler PC, auf dem sonst äh, äh, Windows läuft äh, und es startet dort ein Betriebssystem äh, äh, Linux. Welches vollkommen frei ist. Dass, dass jeder, dass, dass für alle, also der Quellcode ist für alle einsichtig, ist einsehbar und die komprimierte, kompilierte Fassung ist für jeden verwendbar. Das heißt, ohne irgendwelche Tricks und so weiter hat jeder das Recht, das zu verwenden. Das ist. Äh, nicht äh, kostenpflichtig und kann nicht kostenpflichtig werden. Man kann ein äh, bisschen was verlangen dafür, dass man es auf eine CD presst, und eine schöne Broschüre tut, äh, verschiedene Hilfsmaßnahmen, äh, Serviceangebote macht und so, aber in Wirklichkeit ist das im frei. Damit ist äh, dieser Begriff Open, äh, äh, den, der ja dann äh, viel äh, größere Wirksamkeit noch äh, äh, gehabt hat, äh, also mit, äh, äh, mit, mit Open Culture, Open Source, äh, äh, wie immer, äh, eben jetzt äh, äh, massively open online courses. Äh, diese, diese Karriere von offen ist auf diese Art und Weise eingeleitet äh, äh, worden. Äh, wobei ich noch was vergessen habe, Sie kommen jetzt mit freier Software, oder? Das ist überhaupt der, der Karl Popper, kann man das so sagen? Offene Gesellschaft. Das ist das Popper, der, der Film ist. Naja, äh, ich meine das Wort offen ist in der deutschen Sprache Nein, schon bekannt aber gewesen. <lacht> in diesem Zusammenhang ist es doch, eher, geht es doch in diese Richtung, oder? Ah, da habe ich äh, äh, da Ich glaube nicht, dass die, die sich auf den, äh, auf den Popper bezogen haben. Ich habe nämlich, ich glaube, Sie machen jetzt einen anderen Einwand. Äh, Stollmann und Raymond. Äh, äh, ich weiß nicht, ich, äh, also die haben keine, in dem Sinn keine philosophischen Hintergründe gehabt. Nein, nein ich meine nur, diese, äh, die, der Zusammenhang drängt sich irgendwie schon ab,
1: wenn man das einlässt. Und,
0: und ja, äh, ich habe ein, hab ein Detail also noch nicht gesehen.
1: Wenn man, man Source und mit... Äh, mit, mit ähm, der
0: Diktaturvergleich Ja, 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 okay, okay, okay. Nein, das ist völlig richtig. Ja, das, äh, jetzt verstehe ich es erst. So kann man es sagen. Ich bin jetzt deswegen nicht so leicht draufgekommen, weil äh, die äh, interne Diskussion hat einen, äh, einen Verlauf genommen, den man da jetzt fairerweise auch noch dazu sagen muss, nämlich äh, der, äh, der Richard Stallman, ist, aber, ist also ein sehr prinzipientreuer Typ, der wirklich fest darauf bestanden hat, dass diese Sachen wörtlich genommen frei sind. Und seine Formel ist frei wie in freier Rede und nicht wie in free beer. Wie in free speech, noch nicht in free beer, also nicht gratis nachgeworfen, sondern frei im Sinn von selbstverantwortet. Und für andere diese Selbstverantwortung möglich machend. Das hat, und da kommen wir, ich möchte eigentlich im Laufe der Vorlesung eh auch noch auf diesen Begriff offen ein, zwei Mal genauer hinkommen: Vorteile und Nachteile. Diese Prinzipientreue von Stallman hat bestimmte Schwierigkeiten gehabt, weil das der, der hat eigentlich bedeutet, dass in dem Moment, in dem jemand irgendwas von diesen schönen neuen Sachen, die nun plötzlich entstanden sind, weil, die, weil das den Leuten Spaß gemacht hat, das auch weiterzugeben und weil sie nicht eingeschränkt waren durch Firmenregelungen, wenn irgendjemand sowas verwenden wollte und hat das reingetan in seine Software, dann musste er im Prinzip nach Stolman, muss er noch immer im Prinzip als Stolman alles, was er dazu tut, ebenfalls zur Verfügung stellen. Das heißt, er kann nichts mehr verkaufen äh, von dem, äh, was er verbessert durch freie Software. Und das war für, für einen, äh, Stolman eine Frage des Prinzips, äh, die er auch vertreten hat. Das müssen wir, da muss man sozusagen durch. Dagegen hat sich eine äh, abweichende Strömung gebildet in der Bewegung äh, Linux-Unix-artige äh, Betriebssysteme und der entsprechende... Äh, Gewehrsmann dafür heißt Eric Raymond. Und vom Eric Raymond stammt eigentlich der Ausdruck Open Software. Open Source und Open Source Software. Und das hat den leichten, äh, wehmütigen Touch sozusagen, wenn Sie wollen, äh, dass das eine Konkurrenzformulierung zur freien Software ist äh, von Raymond. Und die Open Source äh, Software von äh, Raymond sagt, okay, das kann man... Graduieren, das kann man differenzieren, man kann unterschiedliche äh, Modelle versuchen, äh, äh, aus denen dann hervorgeht, dass man doch äh, damit Geschäft machen kann, unter bestimmten Bedingungen, über die wir es nicht eingehen äh, sollen. Ich habe ein, äh, eine Vorlesung vor einiger Zeit äh, über diesen, wenn Sie im Wiki nachschauen, äh, finden Sie es, äh, gelesen, äh, ja, also gehalten. Äh, und die Open Source, darum bin ich jetzt nicht als erstes drauf gekommen, äh, die direkte Entstehung von Open Source in, ist in der Auseinandersetzung äh, mit äh, Stolman. Und die korrekte Art und Weise, äh, diesen ganzen äh, Problembereich zu beschreiben, ist eigentlich jetzt freie, offene Software. Da kommen sozusagen beide vor. Ja? Äh, und, äh, und wenn ich, was ich hin und wieder gerne tue, von Linux rede, dann ist das... Äh, auch nicht ganz korrekt, weil Linux ist quasi der Betriebskern und der Rest drumherum, der Linux nur das sein lässt, was er sein lässt, ist vom Stallman. Also GNU-Linux ist, ist die Lizenz. GNU-Linux ist da der entsprechende Ausdruck diesbezüglich. Gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir sozusagen dabei, dass man die, diesen Schub mit Hilfe von Open Source diesen Schub hat äh, mit den äh, Produktionen, äh, die äh, zwar äh, einem selber gehören, aber trotzdem so umzugehen, dass man sich äh, nicht äh, ihres Rechts versichert, sondern dass man aggressiv äh, verlangt: erstens, ihr müsst sagen, dass es von mir ist, aber ihr könnt dann machen, was ihr wollt äh, damit. Äh, und das ist, äh, das ist die Idee, die der GNU- und Open-Source-Bewegung. Und das ist, um das weiterzumachen, und da kommen wir dann gleich zu dem, was für heute angesagt ist, eine Entwicklung aus diesem Strang nennt sich Open Educational Resources. Das sind also, wie man leicht sich vorstellen kann, Produkte aus dem Bereich der Erziehung, tertiäre, sekundäre Stufe, die als offene Produkte zur Verfügung gestellt werden. Ein wichtiger Punkt, den ich da vielleicht einfach nenne, ist Lernobjekte. Weil, weil das gerade terminologisch äh, so gut hineinpasst. Äh, ähm, Lernobjekte sind, äh, wie soll ich das am besten äh, äh, beschreiben? Ich, ich gehe ich geh mal von, von der Seite her und sage, also Lernobjekte im alten Sinn sind äh, zum Beispiel äh, Landkarten, nicht? die man reinbringt, oder einen Schädel, an dem man die äh, Formen des Schädels, ein Skelett, an dem man was studieren kann, oder, äh, oder ein Hase, ein, ein präparierter Hase im Naturalienkabinett, -Kab das sind die alten äh, Lernobjekte. Diese Lernobjekte haben eine sehr zeit- und ortsbezogene, eingeschränkte Rolle gespielt, klarerweise, die sind in den in die Klasse getragen worden, ich kann mich noch erinnern, weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber äh, da hat dann, jemand, äh, hat dann jemand den ausgestopften Adler genommen, hat den getragen, haben sich den Adler angeschaut, dann ist er wieder äh, ins Kabinett äh, zurückgetragen worden. Nicht? Schöne Zeiten waren das damals also, ich weiß nicht, ob schön also jedenfalls war das äh, damals so. Ähm, das hat sich natürlich geändert im Zusammenhang mit äh, den äh, Folien schon. Äh, mit, äh, an die Tafel schreiben kann man auch nur einmal. Ne? Die Tafel ist auch irgendwo, an die, das an die Tafel geschrieben ist auch in Lernobjekt. -Okay. In dem Moment, in dem da der Computer in den Klassenräumen äh, äh, gewesen ist, aber natürlich schon auch äh, äh, sozusagen pädagogisch wertvolle Filme, ne? die pädagogische Filmstelle hat sie ja damals auch gegeben, aber im Computer ist es ganz besonders so. In dem Moment, in dem es Präsentationsfolien gegeben hat, hat sich eine Situation anders dargestellt, zunächst mal, weil diese Präsentationsfolien sehr leicht eben zu retuplizieren und auch zu verteilen waren auf eine Art und Weise. Da ist dieselbe Logik, die ich gerade beschrieben habe, die, dass jeder damit was anfangen kann und sich die Frage stellt, hoppla, das ist nicht mehr so wie, ich muss da sein und muss etwas zu dem Kaninchen sagen. Und nur wenn ich da bin und erkläre, wo das äh, da ist, dann geschieht da was und sonst geschieht nichts. Hier habe ich einen Film, wo jemand etwas sagt vom Kaninchen, den kann ich eben in die Hand drücken. Äh, damit löst sich diese Einmaligkeit eben auch auf. Äh, und Lernobjekte ganz allgemein sind ein Versuch äh, zu standardisieren, äh, wie sich, in unterschiedlichen Betriebssystemen, in unterschiedlichen äh, Kategoriensystemen, äh, in unter, äh, unterschiedlichen äh, Medien, äh, so ein Konglomerat, ein Komplex äh, von, äh, äh, von pädagogischem äh, Wert zusammenstellen und verbreiten lässt. Also, äh, es wäre doch schön, das war die Idee dahinter so, es ne, wäre doch schön, wenn äh, ich jetzt eine Vorlesung äh, über äh, Open, äh, also zum Beispiel über Bildung und Datenbanken mache, und wir haben jetzt gerade geredet äh, davon, äh, dass da die juridischen Fragen auch äh, eine nicht unwichtige Rolle spielen, äh, dass äh, im, äh, nein, sozusagen im, im zeitgenössischen äh, Geisteszustand kommt man relativ rasch darauf, dass man sagt, mein Gott, wäre es nicht schön, dass ich, wenn ich da ein Modul hätte und dieses Modul äh, Ihnen davor spiele, ja, Dann hole ich mir irgendwo das Modul, spiele es Ihnen vor, sage, ich bin jetzt äh, kein äh, Experte für geistiges Eigentum, aber da gibt es einen Experten, schauen Sie es sich an. Ja, äh, und es muss sozusagen eine Börse geben, äh, wo äh, die Module abrufbar sind. Und die nächste Frage ist natürlich, darf ich es nehmen? Unter welchen Umständen darf ich es nehmen? Und Lernobjekte sind ein, ein, ein Versuch gewesen, ich gehe auf die Details da auch nicht ein, ich habe mich eine Zeit lang mit dem selber auch unterhalten, sind ein Versuch mit diesem Problem zurande zu kommen und zwar insbesondere, ich habe Ihnen das letzte Mal das Ilias gezeigt, insbesondere im Zusammenhang mit uh, sogenannten LMS, uh, uh, Learning Management Systems. Also wie Blackboard, Ilias habe ich Ihnen gezeigt, Ich Ihnen, uh, das, das gibt es ja uh, an, an der Stelle zum Anschauen. Uh, und für so ein uh, Moodle oder Ilias oder Blackboard oder A-Tutor-System, ist es entwickelt worden. Da ist das, was ich gesagt habe, mit den Modulen auch tatsächlich durchgeführt worden. Das heißt, ich kann im Prinzip im Ilias ein, eine Lerneinheit konstruieren. Ich kann die abspeichern als ein Lernobjekt und kann es in Moodle oder sonst irgendwo übertragen und dort abspielen. Also solche Sachen hat es gegeben. Und in dem Zusammenhang ist die Frage aufgetaucht, wie steht es jetzt mit der Offenheit solcher Ressourcen, also Open Educational Resources, Open Educational Systems. Und diese, diese Ansätze und diese Interessen und Bedürfnisse sind zugrunde gelegt äh, worden und, und liegen sozusagen zugrunde äh, bei der Entstehung von MOOCs. Da komme ich jetzt dann äh, gleich drauf, wobei Wikis äh, äh, auch in dieser Reihe sind, das ist gleich der nächste Schritt. Äh, das war aber jetzt mal ein bisschen lang geraten, die Reaktion auf das, was Sie vergangenes Mal gesagt haben. Ist das, ist das für Sie klar oder wollen Sie, noch, wollen Sie da weiter?
1: Ich habe es eigentlich sehr, sehr viel einfacher gemacht, in, in dem Sinn, wie, äh, wir verwenden viele Dinge, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren, warum wollen wir es ausgerechnet bei der Software so ganz im Detail wissen, dass ja. ich den, den ganzen Source-Code kennen muss. Ne?
0: Äh, weil, ja, äh, weil, ähm, weil Sie, also, wenn Sie es so einfach gemeint haben, ist es doch nicht ganz nutzlos gewesen, was ich gesagt habe, mhm. weil, in dem, was ich gesagt habe, steckt ja implizit eine Antwort drinnen, nämlich, weil es die Freiheit, weil es, weil es letztlich hinauskommt auf einen Punkt unserer Freiheit. Also die Weltmacht von Konzernen, denen man sich nicht entziehen kann, beruht darauf, dass viele Leute sagen ich will es ja gar nicht wissen und es auch gar nicht wissen dürfen. In dem Moment, in dem das Ganze so angelegt ist, dass sie es wissen dürfen, heißt es noch immer nicht, dass ich es wissen muss oder wissen könnte sogar, aber es heißt, dass eine Kultur entstehen kann, die eine Alternative erzeugt zu dem, was die Leute, die dich nicht reinschauen lassen, machen. Also es bleibt... Es ist eine äh, Konkurrenz möglich und, äh, und es lässt sich äh, eine andere Herangehensweise, äh, lässt sich sozusagen durchführen. Wobei man dazu sagen muss, äh, dass äh, wenn ich diese Dinge äh, nenne und äh, auch vertrete, bin ich, äh, bin ich sozusagen auch immer stark in dem Eindruck dieses, äh, historischen Moment, in dem äh, da eine Maschine steht und ich bin verpflichtet, diese Maschine nur auf diese Art und Weise zu verwenden und dann kommt jemand und sagt, weißt du was, du kannst diese Maschine äh, zu, äh, auch ganz anders verwenden und, und du kannst es selber bestimmen, was du damit machst. Ne? Das war zu dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt war es zum Beispiel sowohl bei Apple, das ist jetzt nur eine Klammerbemerkung, um, um den Befreiungseffekt zu zeigen, zu zeigen, weil ich war relativ früh dran, also 95 oder sowas, war ich mit Linux relativ früh dran und es ist auf dem PC plötzlich Linux, gelauf, Linux gelaufen und plötzlich... War dort, äh, war dort die gesamte Internetfunktionalität inklusive WWW inklusive äh, FTP-Server, alles was es im Internet überhaupt gibt, war eingebaut in das Betriebssystem und ich war der Herr davon, weil das, ich konnte mit meinem Computer alles das machen, was das große Rechenzentrum gemacht hat. Die einzige Beschränkung war, dass, dass es dass sozusagen irgendwann zu heiß gelaufen ist, ja? weil die PCs nicht unbedingt auf 24 Stunden ständigen Betrieb ausgelegt waren. Aber ich konnte alles das machen, was das Rechenzentrum macht, im Prinzip, nur weil auf dem Computer ein anderes System gelaufen ist. Und von, und von daher auch erklärt es doch ein bisschen meine, was Ihnen vielleicht ein bisschen sozusagen nostalgisch detailverliebt vorkommt, was ich Ihnen alles erzählt habe über, ja, über Encore und über diese Sachen und über die Wiki-Verwaltung. Ich, also ich halte nicht viel von der Cloud, um es mal kurz zu sagen. Ich mache mir das lieber selber. In, in meinem Fall bin ich ein Beispiel davon, ich habe keinerlei Ausbildung diesbezüglich gehabt, ich habe relativ viel Zeit investiert, aber es ist möglich, an dieser Stelle die Sachen doch ziemlich in der eigenen Hand zu haben, wenn, wenn die Sachen im Prinzip offen sind. Das war, das war der Punkt. Aber es wird sich Ihre Frage, wird sich es dann gleich wiederum nochmal stellen, weil... Die Entwicklung zwischendrin und des Weiteren ist äh, äh, durchaus auch in eine andere Richtung gegangen. Ich sage es gleich vorweg im Zusammenhang mit MOOCs. Äh, MOOCs sind entstanden aus dieser offenen Educational Resources äh, Geschichte, äh, aus Wikis aus, von einem Typen in Kanada, Stephen Downs heißt er, der ein langjähriger Erziehungsexperte ist, mehrere Bücher geschrieben hat über Open Educational Resources, die können Sie alle äh, gratis runterladen äh, und der äh, zu, zusammen mit zwei, drei anderen Leuten äh, nun plötzlich äh, eine neue Form des äh, digital unterstützten Lernens äh, äh, sozusagen entwickelt hat, und es hat, das war 2007, 2008, und es hat drei Jahre gebraucht, bis sich äh, große Universitäten drauf gestürzt haben und äh, das äh, mit sehr viel mehr Geld weiterentwickelt haben, das zu Firmen ausgelagert haben und. Äh, ihn zu einem weltweiten Großbetrieb äh, gemacht haben, äh, der noch immer irgendwie offen ist, aber verbunden mit, äh, der Auf, mit der Aufgabe, mit der Frage, wie kriege ich da Geld äh, dafür, sodass wir jetzt äh, in einer Situation sind, und das hat, wie gesagt, äh, das hat sozusagen fünf Jahre gedauert, ja, äh, fünf Jahre gedauert, wo unter dem Aspekt äh, von weltweit und äh, und ressourcenfressend und teuer äh, sich die Frage ergibt, wie diese eigentlich aus der Open Educational Resources kommenden äh, Initiative, wie die weitergeht. Äh, da komme ich jetzt im, äh, im Einzelnen ähm, jetzt darauf zurück, das äh, ist eigentlich der Plan äh, dieser Vorlesung gewesen und da können wir gleich mal äh, damit anfangen. Äh, was ich hier äh, habe, ist eine Exzerpt, das ist die Antwort auf die erste Frage in einem Interview mit Stephen Downs. Dieses Interview finden Sie hier. Braucht etwas. Es ist schon gut, dass man diese Sachen immer auch ja also die erste Frage ist Are MOOCs an idea that were floating around the halls of universities for some time now or was the first one in 2008 really a watershed moment gibt's irgendwelche irgendwie Probleme aber also wäre ich mir wäre ich mir sparen hoffentlich sieht man das, das ist besser. Ja. Also in diesem Interview weist dass Stephen Downs darauf hin, dass die, äh, der Anfang der äh, MOOC-Bewegung äh, war ein Wiki, ne, äh, war dieses äh, Wiley-Wiki, ein open course based on a Wiki. Participants from around the world contributed to the creation of the course. Äh, wobei man da wirklich... Äh, also, wenn ich das so höre, dann, äh, dann, wird, dann kann ich nicht umhin äh, zu sagen, äh, es kommt dann immer schon sehr darauf an, wo jemand ist und welchen Einfluss jemand hat. Äh, Wikis, wenn Sie es sich anschauen, äh, zum, zum Lernen verwende ich seit zehn Jahren, zwölf Jahren, habe ich gesagt. Ne? Äh, so viel äh, anders ist das auch nicht da muss man schon an der richtigen Stelle sein und äh, die richtigen äh, Public Relation Impulse haben. In jedem Fall, weil wir haben auch nichts anderes, wir haben sozusagen jetzt hier im Prinzip äh, ja, auch ein MOOC, ja? eine der Punkte, des an der richtigen Stelle sein, ist sehr vorteilhaft, wenn man Englisch redet. Ne? Äh, weil äh, weil wenn, man, wenn man das deutsch macht, äh, ist erstens äh, die internationale Anknüpfungsfähigkeit nicht so stark und zweitens gibt es im deutschen Sprachbereich gerade weil wir den Bildungsbegriff haben, muss ich mal sagen, gibt es eine instinktive Abwehr gegen diese Art heranzugehen. Wir werden gleich sehen, was da noch dahinter ist. Das ist sozusagen das eine. Many of the ideas that go into a MOOC were around vor diesem Kurs, uh, uh, but uh, the course marks the first time the format came together. Um, die haben, uh, das war de, das ist hier uh, das zweite uh, Social Media and Open Education uh, Open Online Course Sessions with Guest Experts from around the world. Uh, also abgebildet uh, in uh, eine digitale Umgebung, was man in einer Lehrveranstaltung im Prinzip sowieso tut, allerdings, und das ist etwas, was sehr deutlich wird, wenn man Vorträge von Stephen Downs aus dieser Zeit nimmt, in Abhebung gegen Learning Management Systems. Also er hat eine Präsentation, diese Präsentation ist übrigens hier, diese da der LMS and the MOOC, das ist eine Präsentation aus, in Uruguay aus 2010, glaube ich, mit 62 äh, Folien, äh, einige davon sind recht interessant, zwei dieser Folien, äh, das ist eine Folie und das ist eine Folie davon, ich komme da gleich noch zu sprechen, und in, diesem, in dieser Präsentation äh, hat er unter anderem, zeigt er sehr schön, ähm, äh, ein paar Moodle-Seiten. Ja? die Sie ja auch kennen, würde ich mal vermuten, weil es wird wahrscheinlich eine Vortragvorlesung geben an der Uni, die mit Moodle arbeiten. Und wir haben über diese Sachen ja schon auch geredet. Moodle hat eben ganz einfach ein schön aufgeräumtes, organisiertes System, in dem man drinnen weiß, wo was ist und drinnen steckt und allenfalls links machen kann. Aber in Wirklichkeit ist es ein aufgeräumter Raum. In der Regel sollte es zumindest sein. Und die MOOCs, die der Stephen Downs an der Stelle begonnen hat zu erzeugen, sind genau nicht dieser aufgeräumte Raum, sondern das ist hier ein Bild für das erste MOOC. Das sind die, die inhaltlichen Zusammenhänge, man kann es sehr schlecht äh, lesen. Ja, gibt es noch eine bessere Auflösung? Ja. Äh, Sie können sich ungefähr vorstellen, was das für eine Suppe äh, gewesen ist. Nicht? Facebook Group, äh, General Forum, äh, Technorati Search, äh, Delicious. Äh, äh, was gibt es dann noch? Äh, Tags, äh, Fotos, Class Homepage, Participants Lists, äh, Delicious, da ist Delicious, Flickr ist da drin, SlideShare ist da drin, Google Groups, Twitter und so fort. Ja. Also der Befreiungsakt, äh, von der ursprüngliche Befreiungsakt von den MOOCs war, äh, zu sagen, wir nehmen nicht diese Learning Management Systems, sondern wir werfen äh, die Studierenden und uns selber hinein in diesen großen Ozean von äh, Inhalt, den es da überall gibt und wir, ver wenn, wir verstehen unsere Aufgabe als Lehrende darin, äh, dass wir da navigieren, dass wir Leute äh, dazu anhalten, äh, sich was auszusuchen, zu navigieren. All, everything goes, alles, alles ist möglich. Äh, äh, es kann mit allem etwas gemacht äh, werden. Und, äh, nein, das war es jetzt nicht also das, uh, das war ein uh, wesentlicher Punkt uh, What makes the MOOC offered by George Simons and myself different was that it was a distributed course this is what enabled the massive part of massive open online course the software developed to support the course called GRSS GR Shopper Written by myself, was designed to enable the use of open educational resources and to aggregate students' contributions. Uh, dieses uh, um, GRSS-Shopper uh, enthält drinnen das RSS. Nicht? RSS uh, ist das Zeichen für uh, Real Simple Syndication. Ich weiß nicht, ob, uh, das, was das bei Podcast dahinter liegt. RSS, sagt Ihnen was? Ja, ja, RSS ist äh, die Möglichkeit, äh, äh, News Items, äh, also man sa sagen, die einfachste Art und Weise zu, äh, darüber zu reden, ist, sa sagt man, dynamische Lesezeichen. Äh, dynamische Lesezeichen, äh, die äh, äh, Links sind, äh, die auf äh, eine Seite auf Inhalte verweisen, die sich ändern und deren Änderung in diesen Links immer angezeigt werden kann. Und diese Links, also zum Beispiel das ORF-AT, der Online-Auftritt von ORF zum Beispiel, der basiert auf RSS. RSS ist, ich sag's mal von der anderen Seite, wenn du eine Meldung hast, dann hat diese Meldung bestimmte Basiselemente, also eine Überschrift, ein Datum, eine Unterüberschrift, einen Trailer und dann den Inhalt der Meldung. Dieses Ganze einer Meldung kann man jetzt so organisieren, dass man auf einer Liste die Überschrift und den Trailer gibt und allenfalls ein Bild und den Text der Message lässt man lässt man mal weg, aber es gibt einen Link zu dem Text der Message. Wenn man jetzt diese kleinen Kapseln, Überschrift, Trailer und Link, diese kleinen Kapseln nimmt und durch die Gegend äh, wirft, dann kann man daraus Listen zusammenstellen und beim ORF ist es einfach so, äh, also es kommt aus dem Sport, es kommt aus, dem, äh, äh, es kommt aus der Chronik und so ähnlich und dann tut man auf die Seite lauter solche kleine Pillen äh, als äh, Aufreißer die was anreißen und wenn wir dann draufgekommen sind zum äh, zum Ganzen so ähnlich äh, geht es mit äh, den äh, äh, zum Beispiel mit äh, äh, Beiträgen von Studierenden nicht? in dem Moment äh, also Podcasts äh, die Podcasts habe ich dir schon mal gezeigt nur um, um das deutlich zu machen diese Das ist ein Blog, äh, philosophische Podcasts, äh, in dem, und das funktioniert im Prinzip äh, eben so wie ORF, äh, nur halt äh, ein, äh, ein bisschen anders aufgebaut ist, baut sich einfach aus solchen äh, Beiträgen auf. Und diese Beiträge sehen Sie hier. Das ist, die, äh, das ist der sogenannte RSS-Feed. Der ist auch schon ein bisschen äh, äh, dargestellt. Da steckt Im Hintergrund steht XML, das ist nicht so wichtig. Äh, aber hier, hier sehen Sie, äh, das ist die innere Struktur. Das sind die einzelnen Podcasts mit den jeweiligen Movies, die dabei sind. Da haben Sie den äh, Titel, da haben Sie äh, das äh, ähm, Datum und äh, die, äh, den, äh, den Trailer. Äh, und wenn Sie das, was in dieser... Liste muss ich Ihnen doch ze zeigen, äh, was die, der Quellte Seitenquelltext, also so schaut das aus, ja, das ist das, was dahinter steckt äh, und äh, das, äh, dann, äh, und, und sagen wir mal, diese, wo haben wir da was Leichtes, äh, hier zum Beispiel, da kann man es kann gut sehen. Ein so, ein, was ich, äh, was ich Kapsel gesagt habe, eine solche Kapsel ist das von Item zu Item wird. Das ist ein Item. Dieses Item hat einen Titel, das hat einen Link, ein Publication Date und eine Beschreibung. Und in dieser Beschreibung äh, ist dann auch die URL dabei. Und dieses Item kann man sozusagen raussingulieren und das kann man rausnehmen. Kann man woanders hin tun auch. Äh, an der Stelle ist man sozusagen mobil äh, diesbezüglich. Und äh, und das ist das Item zum Beispiel. Wo haben wir es? Dein Sieg ist dein Fall. Das ist dieses Item hier, nicht? Wenn ich da draufklicke, krieg ich kriege ich das hier äh, dargestellt. Das habe ich jetzt nur gezeigt, um deutlich zu machen, wie man RSS in solchen verteilten Kursen einsetzt, um aus dem Chaos, das da unten stattfindet, eine erziehungsmäßig machbare, verwertbare Ordnung herzustellen. Und diese Konfiguration unterliegt eben nicht mehr den Gesetzen der der Lernplattform, die dir äh, da diese und diese Orte vorschreibt, sondern damit kannst du viel freier umgehen. Nun ist dieses freie Umgehen eine Sache, die tatsächlich äh, auch vom ähm, theoretischen Anspruch her dahinter gesteckt ist in den MOOCs äh, des Anfangs, und ich habe Ihnen hier eine, äh, eine Folie gegeben, äh, das, ist auch, das ist eine Folie aus äh, dieser LMS and the MOOC äh, Downs Präsentation. In dieser äh, Folie zitiert er den Tony Bates, den Tony Bates äh, hier unten, das habe ich dann da weiter unten äh, gemacht, das ist dieser Tony Bates da den ich hier nochmal extra zitiert habe, und der Tony Bates sagt, äh, sagt etwas, was, äh, um den theoretischen Anspruch äh, zu sehen, äh, ganz äh, instruktiv ist, äh, nämlich der Downs äh, und der Simons, äh, der George Simons, belong philosophically within the context of thinkers such as R. H. Tovny, Ivan Illich and Paolo Freire, who believed strongly in self-education as part of their broader socialist views on equality, the need to open access to knowledge and to educate the workers in order to break the existing hege hege hegem hegemony. Uh, das heißt, und Stephen uh, Downs erlebt lebt das auch. Uh, also das sind die uh, Vorstellungen von offen im besten Sinn, uh, den ich auch, die ich sozusagen auch ein bisschen erläutert habe, dass es hier um Gleichheit geht, dass es hier um die ähm, ähm, Infragestellung von, ähm, äh, von, von Monopolen, Hegemonien und sowas Ähnlichem äh, geht. Ich habe äh, Ihnen äh, hier auf der einen Seite, äh, weil der I Ivan Illic da genannt ist, äh, einerseits äh, den Beitrag zur Wikipedia für Entschulung gebracht. Ivan Illich ist bekannt, ist in Wien geboren, ein Erziehungstheoretiker. Die Idee der Entschulung ist etwas, was von ihm in die Debatte geworfen worden ist. Wenn Sie sich das näher anschauen wollen, dann bitte hier, ich habe Ihnen das Buch äh, De-Schooling Society, äh, habe ich hier ähm, äh, für Sie, äh, ich habe das auch äh, 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 verschlüsselt. Sie äh, brauchen das äh, Passwort "paidea". Äh, wenn Sie sich ein P-A-I-D-E-I-A. Aber die erste Seite davon, ein Ausschnitt aus der ersten Seite, will ich Ihnen uh, zeigen, uh, damit Sie ungefähr wissen, wo der Hase läuft, uh, why we must establish school. Many students, especially those who are poor, intuitively know what the schools do for them. They school them to confuse process and substance. Once these become uh, blurred, a new logic is assumed. The more treatment there is, the better are the results. Escalation leads to success. The pupil is thereby schooled to confuse teaching with learning, great advancement with education, a diploma with competence and fluency, with the ability to say something new. Also, his uh, uh, idea is their uh, the uh, process uh, der Prozess ist das, was der Staat geregelt hat in der allgemeinen Schulpflicht, im ganzen System des Bildungswesens, der dazu führt, dass man dann eine Bestätigung kriegt und dass man, wenn man sich so aufführt, dass man die Bestätigung kriegt, nicht weiter darüber nachdenken muss, was man mit dem tun kann oder ob man das auch nur versteht. Man muss es halt aufsagen, polemisch gesagt jetzt. Uh, his imagination is schooled to accept service in place of value. Medical treatment is mistaken for health care, social work for the improvement of community life, police protection for safety. Uh, also, uh, I will show that the instit institutionalization of values Leads in inevitably to physical pollution, social polarization and psychological impotence. Also äh, harte äh, und äh, kritische äh, Worte, die da, dahinter stehen und die sich äh, umsetzen in der Muck-Bewegung äh, als einer Bewegung, die sich selber versteht als äh, befreiend. Hier haben Sie auch noch zwei äh, Interviews, äh, Vorträge mit dem Ivan Illich, äh, Audio, wenn Sie es hören wollen. Ich, äh, ich spiele Ihnen, vielleicht, äh, wir können dann darüber reden, äh, ich spiele Ihnen den schon vergangenes Mal versprochenen YouTube-Clip äh, What is a MOOC? Äh, vor, äh, von David Cormier, der mit bei der Partie dabei ist und der vieles von dem, was ich Ihnen jetzt in der Genese her ja gesagt habe, aufnimmt. Das heißt, Sie werden das jetzt besser, glaube ich, verstehen, was der Hintergrund von dem ist, was sich da ergibt. Ja, das ist allerdings noch nicht ganz richtig, weil ich offenbar ein Audio-Problem habe. Genau.
2: A massive open online course is a response to the challenges faced by organizations and distributed disciplines at a time of information overload. It used to be that when you wanted to know about something, you could do a few things. You could ask someone, you could buy a book, you could try to figure it out for yourself, or you could call a school. If that school offered the course and the thing you were trying to figure out, you could go there and take it. You could get access to information about a topic an instructor of combing through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world, a MOOC is a course. It's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that it's a course. It has facilitators, course materials, it has a start and end date, it has participants. But a MOOC is not a school, it's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. But the course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work and everybody else gets to learn from it. The course is participatory You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material with each other and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course are the network connections they built up through engaging with each other. The course is distributed. And all these blog posts and discussion posts, video responses, articles, tweets, and tags all knit together to create a networked course. They're mostly not found in one central location, but rather all over the internet in different pockets and clusters. There's no right way to do the course, no single path from the first week to the last. This allows for new ideas to develop and for different points of views to coexist. It also means that one of the side effects of a MOOC is the building of a distributed knowledge base on the net. The course is a step on the road to lifelong learning. MOOCs promote independence among learners and encourages participants to work in their own spaces and to create authentic networks that they can easily maintain after the course finishes. A MOOC can promote the kind of network creation that lifelong learning is all about. The course part is just the beginning. And how can you go about finding one of these? Well, news that a MOOC will be offered usually spreads on online networks. People who have reputations for interesting skills or innovative thinking on a topic decide to collaborate by offering an open online course covering that topic. Anyone who wants to join in can. In a MOOC, you can choose what you do, how you participate, and only you can tell, in the end, if you've been successful, just like real life.
0: ja, we zien mij daar toe. Gibt es da irgendwas dagegen zu sagen? So, klingt alles gut, ne? Die Eine Sache, die, ja, die man quasi zu, zu dem,
1: äh,
0: was hier dargestellt wird, äh, glaube ich ziemlich äh, sofort äh, dazu äh, sagen muss, ist, dass mittlerweile das, das Internet zu einem Medium geworden ist, das unglaublichen Monopolisierungs- und Verdichtungsgesetzen unterliegt. Also, um es zugegebenermaßen jetzt karikaturesk zu sagen das Wiki, mit dem ich da arbeite, und viele andere Wikis, mit denen Leute arbeiten, ist im gewissen Sinn auch ein MOOC. Und wenn ich will, sage ich, okay, ich mache seit zehn Jahren MOOC. Warum hat das nicht den Effekt, den der, sozusagen hier beschrieben wird. Das hat, das hat sozusagen zwei Gründe, zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist tatsächlich ein auslösendes, ein, ein sehr wundersames, überraschendes, nicht vorhersehbares im Internet aber immer wieder entstehendes Phänomen, das nämlich in diesem ersten MOOC, in dem die von dem die Rede ist, 2008, hatten sich in Kanada 24 Studierende eingeschrieben. Es ging in dem Kurs genau um verteilte Erziehungsmaßnahmen und Erziehungslernobjekte. 24 Leute haben sich eingeschrieben und die Idee war, dass die 24 sich an diese Art und Weise beteiligen die Idee, dass alle dort mitmachen können und die Möglichkeiten haben, in dem Zusammenhang auch mit dabei zu sein, hat aber an der speziellen Stelle so eingeschlagen, dass plötzlich 5.800 Leute äh, diesen Kurs registriert, äh, in diesem Kurs mitgemacht haben. Ja? Äh, dass, äh, dass also eine äh, unglaubliche Response von, äh, äh, weltweit äh, stattgefunden hat. Äh, die über die, also so wie Flashmob, nicht? man kennt das aus Facebook, man kennt Flashmobs, man kennt diese Art vorher schon sozusagen Mailbombing und solche Dinge. Es kann im Internet passieren, dass es solche unglaublichen Multiplikationsphänomene gibt und die machen das Phänomen bekannt und etablieren ein äh, Paradigma, äh, das nun äh, ganz handfest äh, weiterverwendet werden kann. Also äh, die Wikipedia, um was zu nehmen, ist ein solcher kompletter Explosionsvorgang, äh, also äh, wo jemand begonnen hat zu sagen, machen wir eine... Äh, machen wir eine Online-Enzyklopädie und plötzlich hat sich das äh, erweitert und zu, sozusagen zu einer unglaublichen Effektivität äh, äh, weiter fortgearbeitet. Äh, äh, das heißt, äh, diese Art äh, von offener Zugänglichkeit zusammen äh, mit den äh, Bedingungen der Verbreitung äh, im Netz äh, führt äh, zu einmaligen Prägungen, das gibt es natürlich nur einmal, nicht? es gibt nur eine Wikipedia, es gibt nur, nur eine Idee des MOOCs und das ist einmal etwas, was man festhalten muss, dass aus dieser Konzeption der Teilnahme und Offenheit für alle weltweit so eine Idee und eine Institution geschaffen worden ist. Das Zweite aber, das ist die zweite Perspektive dazu, das Zweite ist, dass es nicht lange dauert, dass solche Initiativen das Interesse von Finanzkräftigeren und sozusagen besser mit Wirtschafts-Business-Kontakten ausgestatteten Institutionen und Personen haben. In dem speziellen Fall ist es so gewesen, dass das riesige Universitäten waren. Also zwei Jahre später, nachdem das gelaufen ist, hat Stanford, das war 2012, hat Stanford einen Artificial Intelligence Kurs nach einem ähnlichen Prinzip, also auch unter dem Titel MOOC und äh, in etwa äh, also enorm online offen Kurs angeboten, 2012 und da waren dann 150.000 äh, Inskribenten plötzlich, also 150.000 Teilnehmer äh, plötzlich. Äh, dieses, weil Stanford auch äh, quasi eine Qualitätsadresse für äh, Computertechnik und so weiter gewesen ist. Jeder will teilnehmen an dem, was Stanford gewesen ist, was Stanford anbietet. Und zwei Jahre darauf hat man, hat man das sozusagen schon in den US-amerikanischen Ivy League-Universitäten aufgenommen und ganz massiv umgesetzt, weil für, für 150.000 Leute, die irgendwie da nur reinschauen, brauchst du doch schon gehörige Computerpower, also das kommt nicht billig, ja. das, das hat sich Stanford quasi geleistet, das kann man wiederum nicht am PC zu Hause alleine und es ist sehr rasch sofort dann so gegangen im Anschluss an diesen, dieses Event, dass einer der Beteiligten dabei eine Firma gegründet hat. Uh, uh, Udacity heißt die Firma im Speziellen und dann gab es noch eine Firma und noch eine Firma, drei Firmen gleich, uh, die in dem Zusammenhang gegründet worden sind, uh, um das auszunützen, uh, den, den uh, ganzen Bereich. Und Sie können sich vorstellen, dass in dem Moment, in dem man mit dieser Idee eine Firma gründet, uh, der Charakter eines Mucks sich ändert. Ja? Uh, das ist nicht mehr der Punkt, uh, wo man herumfischt in einem äh, großen Teich von Angeboten, äh, sondern de facto. Und das ist, die zweite, äh, das ist eine äh, Sache, in die die Entwicklung jetzt geht. Äh, man hat sehr abgepackte, sehr äh, durchgestylte, äh, sehr gut qualitative, also oft gut qualitative, aber äh, von der Sache her nicht mehr veränderbare Lerneinheiten, die man auf die Leute wirft. Äh,
1: ich wollte noch was sagen zu diesem kleinen Werbefilm, den ja. wir gerade gesehen haben. Also es, es kommt mir doch so vor, es würden da Inhalte angeboten, die man ja auch in anderen Netzwerken hat. Ein, ein Facebook-Netzwerk oder, oder irgendwelche Netzwerke, wo sich, wo sich Leute beruflich vernetzen wollen mit, mit allen möglichen anderen. Und das ist dann im Internet und, und mhm. hat man also da eine virtuelle Gemeinschaft, aber es, es wirkt genauso unreal wie das andere. Also, also, mir ist jetzt nicht ganz klar, ob das jetzt um, sich so komplett abhebt von, von, von anderen Netzwerkaktivitäten, die man im Internet ja dann oft auch recht kritisch sind
0: Also, die Grundidee ist, dass du die Möglichkeit hast, in eigenen äh, verantwortung äh, äh, quellen heranzuziehen und eine eigene mischung draus zu machen ich würde äh, ich würde wenn ich es zum beispiel aus dem küchenbereich sage äh, ist es so äh, es ist nicht so dass man in äh, äh, dass man ein rezept hat äh, man geht zum kaufmann und äh, kauft nach dem Rezept die Materialien und macht dann das entsprechende Gericht. Das ist, das ist sozusagen das Alte. Äh, sondern was an der Stelle ist, ist, man geht äh, auf den Brunnenmarkt, äh, schaut sich an, was dort alles zu tun ist, kauft dieses und jenes zusammen und kocht, kocht, sich, sein, äh, kocht okay. sich sein eigenes Abendessen. Äh, und äh, äh, und da ich würde sozusagen äh, sagen, dass am Brunnenmarkt... Äh, schon Seit langem immer das alles angeboten äh, wird, äh, das ist schon richtig. Ja, da ist es ist nichts neu. Das Neue ist nicht, dass im Brunnenmarkt alles Mögliche angeboten wird. Das Neue ist, dass jemand drauf kommt. Nein, ich koche jetzt nicht äh, mein äh, äh, sozusagen äh, meine gefüllten Paprika beziehungsweise äh, äh, mein, meinen Schweinsbraten oder sowas, sondern äh, ich koche etwas. Äh, was zusammengesetzt ist aus all den Dingen, die dort, oder aus, aus von mir gewählten, äh, extra zusammengemixten Dingen, die dort alle herumliegen.
1: Könnten Sie vielleicht noch kurz ein Wort sagen, was der Unterschied ist zwischen der Teilnahme an einem MOOC und, und einfach jetzt dem, dem Surfen im Internet und, und also eigene Recherchen äh, zu da, und Informationen? Es ist ein
0: Kurs, das ist das, was er auch sagt, es ist eine Art von Universitätskurs. Das äh, also
1: irgendwelche Seite, wo es Inhalte äh, gibt. Ich habe
0: das jetzt noch nicht. Ja, äh, ich habe mir gedacht, äh, hab, ich hab bei der Vorbereitung der Vorlesung habe ich mir gedacht, zeige ich Ihnen zuerst ein paar MOOCs äh, oder zeige ich Ihnen, Ihnen zuerst, was die Überlegungen dabei sind. Ich habe es jetzt so gemacht. Äh, ich werde ich dann in, äh, in kurzer Zeit äh, Ihnen zeigen, wie das ausschaut. Man hat eine Seite. Vor allem aber, und das ist, das ist also man hat eine Einstiegseite so und so, aber, und das habe ich jetzt noch nicht so deutlich gesagt, das hat sich eben mittlerweile herausgestellt, dass es zwei ziemlich unterschiedliche Typen von MOOCs gibt. Das eine, das eine MOOC-Typus, den man, den man irgendwie C-MOOCs nennt, für Connectionist MOOCs, das sind die ursprünglichen, die Downs MOOCs, in denen es ein bisschen wild durcheinander geht, wo man, wo man sozusagen drinnen ist und beitragen kann und mitgestalten kann. Ein bisschen so konfus, wie es manchmal im Wiki von uns, bei uns gegeben ist. Also von the, you, you, you Know the Spirit. Also da muss man sozusagen selber kämpfen, um sich zu orientieren. Kann aber immer auch beitragen. Das sind die C-MOOCs. Und dann gibt es die X-MOOCs. hat irgendjemand aufgebracht, diese Terminologie. Und die X-MOOCs, da kann wiederum kein da kann kein ähm, äh, kein Zweifel entstehen, da kann keine Verunsicherung entstehen. Das ist einfach so: die kriegen Sie zum Beispiel über einen RSS-Feed, das können Sie abonnieren. So, das, das schaut so aus, wie es ist ungefähr der Unterschied: das ist ungefähr der Unterschied, wie Sie steigen ins Wiki ein. Entweder Sie steigen ins Wiki ein und müssen sich orientieren. Oder aber Sie äh, steigen hier in die Philosophische Audiothek ein und äh, äh, Sie suchen hier nach Podcasts und Sie finden... Das ist äh, alphabetisch geordnet, scheint mir... Sie finden, hier die, äh, Sie finden hier die Episoden und laden sich die runter. Und das ist sehr praktisch, weil Sie können das auf Ihrem Mobiltelefon erhören äh, und so und so ähnlich. Ne? Äh, also das ist jetzt eine kurze Abkürzung. Äh, wir kommen auf das noch näher äh, zu, äh, zu sprechen. Äh, die X-MOOCs, äh, die operieren mit sowas. Ja? Ein schönes Bild. Äh, ein einführender Text und dann Audios oder Videos, die Sie sich anhören können. Und je nachdem, dann auch mit einer extra Beteiligung, also da gibt es dann auch noch Möglichkeiten, wenn sie ein bisschen ausgefeilter sind, gibt es Möglichkeiten, wo man eine Fragestunde haben kann, wo man andere Leute treffen kann, wo man auch Aufgaben kriegt, da, da, da gibt es sozusagen schon auch äh, Beteiligung im Anschluss an solche Lerneinheiten, das gibt es wohl. Aber was es nicht gibt, ist das, was wir hier machen und was beim Downs äh, eben auch gewesen ist, dass während der Inhalt entwickelt wird, selber eingegriffen werden kann und auch der Inhalt verändert werden kann in weiterer Folge, weil das ist alles abgepackt, ja? das, äh, also was Stanford ähm, macht, äh, ist äh, Vorlesungen, zum Beispiel Vorlesungen aufnehmen, da kommt der, also wird, wird mit Video aufgenommen, der äh, Lehrende steht vorne und trägt das vor und das wird in die Welt äh, gestreamt. Ne? Nicht gestreamt, sondern geschickt über, über Podcasts. Das ist, der, das ist der Unterschied.
1: Gut, aber ich glaube...